0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Sami Obara, parceiro sênior no roncha.org. Nesse quadro, você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen e Lean, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto, focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: Hoje a gente está trazendo esse convidado que eu vou apresentar daqui a pouco. Como vocês sabem, o roncha.org, é uma associação de alunados da Toyota e aonde nós implementamos o Lean, da forma como aprendemos na fonte. E implementamos não só em empresas manufatureiras, mas hoje a gente vai ter uma empresa que é fora da curva, uma empresa totalmente diferente, que é manufatureira de serviços, distribuição logística e em várias outras áreas, que quanto mais eu a conheço, mas eu vejo que é uma empresa é, diferenciada. E o nosso convidado hoje, deixa eu conversar com você, o Luiz Senato Gobo, a gente chama ele de Gobo, eu conheci ele há um ano atrás, exatamente depois de amanhã, vai completar um ano. E aí nós conversamos sobre vários aspectos do Lean e ele estava muito curioso, como é que funciona, o que, que é esse Lean e, e queria entender como é que funciona uma implementação e numa empresa enorme, como vocês vão ver daqui a pouco. E a partir de lá a gente bateu muito papo e entendemos muito bem os processos e etc. A, a ponto de hoje, um ano depois, eu estar tá convidando ele para contar qual que é a experiência que ele está tendo numa implementação Lean em uma empresa que não tinha, começou do nada e ele está fazendo um esforço massivo, um negócio muito interessante. O Gobo, a gente chama ele de Gobo, ele já trabalha nessa área aqui de bioenergia, na área de uh, petróleo, distribuição, com a Exxon com empresas internacionais e conhece, o, tem um vasto conhecimento aí, ele é diretor de excelência dessa empresa chamada Raizen, que a gente vai descobrir que eles são donos até de empresas como a Shell, como a Açúcar União, eles fazem o refinamento do açúcar, algo fascinante. Por isso, eu quero convidar vocês aí para darem as boas-vindas ao Gobo. Gobo, boa tarde aí, tudo bem? Boa
2: tarde, pessoal. Boa tarde. Olha, em primeiro lugar, o meu agradecimento ao, ao Sami, à Roncha, né, pelo convite, a Bárbara da, da, da Voito. Né? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho é, desse conhecimento que eu estou acrescentando agora do, do Lean. Né? Como o Sami falou, eu trabalho na Raizen. A Raizen é uma empresa, é uma joint venture formada pela cozan e pela Shell. Então, 50% Cosan que é dona de usinas de açúcar e de álcool, e a Shell, que vocês conhecem, é uma empresa multinacional é, do ramo do petróleo e da distribuição de gasolina e de diesel. Então, no Brasil, a gente usa a marca Shell, marca de fantasia. Então, todos os postos Shell são da Raizen, e a Raizen é, é o nome da, da Joint Venture, que fica por trás disso. Então, nós temos aqui no Brasil... Para vocês terem uma ideia da dimensão da, da Raizen, nós temos aqui 7.500 postos com a marca Shell. É, nós temos 26 é, unidades produtoras, que a gente está chamando de parque de bioenergia. Nós não estamos mais usando o nome de usinas, né? Porque não é apenas uma usina de, de cana-de-açúcar, é um parque de bioenergia. Né? Hoje também a Raizen tem 70 terminais espalhados no Brasil inteiro, que movimentam gasolina, diesel, né? A Raizen, por ser uma empresa do ramo de etanol também, ela se especializou numa mesa de trading de etanol, é a maior mesa de trading de etanol aqui do Brasil. Nós movimentamos etanol não só da Raizen, mas compramos no mercado. Em termos de açúcar, a Raizen é a maior produtora e maior exportadora mundial de açúcar. A gente é maior que muitos países, né? Mas do Sudeste Asiático, principalmente. Então, é uma empresa que tem o açúcar e tem o etanol e também tem os derivados de petróleo. Mas a nossa vocação, realmente, é uma produção agora de bioenergia, partindo do etanol, que a gente entende que é um combustível que veio para ficar, é um combustível renovável, né? veio da, vem da cana-de-açúcar, que é uma planta que se deu muito bem no Brasil e tem uma pegada de carbono extraordinária. O etanol hoje, claro, no mundo inteiro é produzido por várias, várias formas, mas o etanol de cana-de-açúcar é um etanol que está muito mais ligado à conservação do meio ambiente, tem uma pegada de carbono muito, muito grande. Em termos de, de, de tamanho, a Raizen tem 29 mil empregados hoje na formação da Raizen. E eu estou falando hoje, porque nós já compramos uma outra empresa chamada BioServe, que vai trazer mais 9 unidades e mais 30 mil funcionários, então a gente vai estar aí, mais 10 mil funcionários, na realidade, a gente vai passar aí para 40 mil funcionários ah, no segundo semestre. É, a nossa a EBITDA, então quando você fala em lucro da empresa, são 7 bilhões ao ano, tá? então é algo que nos orgulha muito. São 10 anos completados agora em junho dessa formação da Raizen, que é uma joint venture da Cosan com a Shell. Mas, como o Sami falou no início, nós não tínhamos o Lean. Nós não tínhamos o Lean. Então, a minha, minha tarefa foi implementar uma ferramenta de melhoria contínua na empresa. Foi aí que eu conheci o Sami.
1: O, o Gobo, você falou sobre a dimensão, que realmente é um negócio monstruoso, é muito grande. Agora, o que eu li aqui na Folha de São Paulo, e no Estadão também, é que a Raizen está preparando para um IPO, né, para ela ficar pública, e vai ser o maior da história da Bolsa de Valores do Brasil. Como é que é esse negócio? É um negócio fazendo muita mudança aí dentro, não?
2: Sim, Sambi, sim. é muito, Muita mudança. Os resultados da empresa ao longo desse ano foram extraordinários. Então, a sócia Shell ela ficou muito impressionada, ela não, eles não faziam ideia de, de, da grandiosidade que a raiz ia ter. Então, nesses 10 anos, a gente fez muita coisa e aí apareceu uma oportunidade de abrir o capital. É, e pela primeira vez no mundo, a Shell concordou em que uma das empresas do grupo dela abrisse capital num outro país. Então, isso vai acontecer no Brasil. A gente está esperando um resultado extraordinário desse IPO que vai acontecer no segundo semestre, até por conta de outros casos de sucesso que a Raizen montou nesses 10 anos. Em 10 anos, a Raizen ela praticamente ela triplicou o lucro que ela gerava. Nós fomos para um outro país também na Argentina, a Raizen também atua na Argentina, nós compramos a participação da Shell na Argentina, lá tem uma refinaria, lá não tem usina de etanol ainda, mas tem uma refinaria e tem uma rede de postos da Shell. Então, esse IPO, o Sami, ele vai trazer um volume de, de dinheiro bastante grande para a em continuar a crescer no Brasil. É, não só no Brasil, mas o plano é crescer na, na América do Sul todo, que tem oportunidades aqui. E, e mais uma vez, levar a bandeira do da bioenergia para o mundo, né? E muito com a cana-de-açúcar, não só a cana, mas é, os subprodutos da cana, a geração de, de energia elétrica que a gente está fazendo nessa, nesses parques de, bio, de bioenergia que a gente tem aqui no interior de São Paulo e também em outros dois estados, é algo grandioso, nós estamos muito otimistas com o segundo semestre é, para a raiz e para o Brasil também, né? Quando a gente consegue fazer isso numa empresa, a gente está trazendo desenvolvimento, está trazendo progresso e bem-estar para o Brasil, que é o que a gente precisa.
1: E, e Gogo, me explica um, um negócio. Uma empresa tão grande, sólida, com um passado muito é, respeitável, como é a Raizen. Por que, que ela decidiu entrar, embarcar no Lean? Ela estava precisando... Qual que é o... O que está por trás disso, por favor?
2: Samuel, o que está por trás disso é que pelo tamanho da empresa, como você mesmo falou, e a, e a forma como a Raizen foi constituída. A Raiz foi montada através de joint ventures, através de pequenas aquisições, médias aquisições e também algumas grandes aquisições, e foi formando esse conglomerado de atividades que a gente tem. E aí, Sami, é natural que as culturas de pequenas usinas, as culturas de outras empresas que a Raizen foi adquirindo... Elas, elas não se juntassem. Então, uh, o, apesar da Raizen ter 10 anos, quando você olha para a Raizen, não existia uma cultura de melhoria contínua na Raizen. Quando você olhava, pra, quando você olha ainda, né, que nós não implementamos como um todo para a Raizen, você vê que tem várias Raizen, várias culturas de raiz dentro da própria empresa. Então, não existe um procedimento padrão não existe uma metodologia de solução de problemas, não existia uma forma única de você disseminar treinamentos e de disseminar até mesmo boas práticas. Então, é algo que, que chamou a atenção do novo CEO que a empresa teve a partir da, do ano passado, né, o Ricardo Mussa, e ele, ele falou, olha, precisamos fazer algo. E eu, e eu ingenuamente, falei, Ah, eu posso contribuir, com, eu tenho conhecimento da da indústria de petróleo, falou, não, você que vai fazer isso. Aí eu fui apresentado ao Lino no ano passado, como você estava lembrando aqui, e eu comecei a procurar o que, que existia no mercado. E me deparei com um trabalho muito interessante que a Roncha estava fazendo numa das empresas que a gente conhecia, né, de empresas de, de lubrificantes, e, e aí a gente achou que seria um bom momento de usar uma metodologia comprovada em empresas como Toyota, como Embraer, como Vale do Rio Doce, trazer isso para a Raizen e fazer uma implantação de maneira que a Raizen pudesse se beneficiar da escala que ela tem como empresa e do futuro, do crescimento que ela quer ter, organizando tudo de uma maneira bastante interessante. Então, essa foi é, a, o nosso mote para procurar essa metodologia do Lean. Né? O Lean encaixou muito bem porque a gente viu que o Lean tem, tem dois pilares bastante interessantes. Primeiro, respeito com as pessoas e depois a melhoria contínua. Respeito com as pessoas, a, a, a raiz em não abre mão. E a melhoria contínua é algo que a gente quer ter. E usando a escala da empresa, a gente acha que vai ter muito, muito, bom, muito bons resultados né, no futuro com essa implantação do Lean.
1: E como é que essa, esse alinhamento com a alta liderança, administração, os executivos, todo mundo está a bordo? É, como é que se faz para trazer todo mundo para esse uh, objetivo comum? Excelente ponto, Sami. Eu, como,
2: como um grande aluno que eu fui do, do LINK, porque, vou ser sincero, eu tenho 40 anos de experiência na área do petróleo, distribuição de petróleo, eu comecei na Eso e eu não conheci o Lin então O ano passado eu comecei a, a, a estudar o Lean né? e uma das, das coisas que, que eu vi que era muito importante no Lean é você ter a propriedade, você ter a, a, a liderança da empresa como proprietária dessa, dessa metodologia. Hoje na Raizen nós temos o CEO, que é o Ricardo Mussa, que ele é o verdadeiro patrocinador do Lean. E como é que nós fizemos isso? À medida que eu ia aprendendo alguma coisa de Lean, né, com várias pessoas, inclusive com, com, contigo, né? aprendi muito com, com, com o que o Roncha faz, né? é, a gente viu o seguinte, a gente precisa ter o, o Lean atrelado a um nome e a uma marca e também ter a liderança da empresa dando exemplos. Então, foi criado um comitê, que é um comitê que hoje é o comitê central é, aqui na, na Raizen e nós criamos também uma, um nome para o nosso, nosso sistema. Ele se chamou Ser Mais, que é o Sistema de Excelência Raizen né? Então, com esse nome, com uma marca que nós criamos também, a gente colocou, pra, está colocando agora para todos os, os funcionários, né, uma forma de que eles conheçam e que saibam que o Lean na Raizen não é algo que... É, o pessoal do, do chão de fábrica começou. Não, é algo que a alta liderança da empresa começou e ela vai estimular fortemente para que todos entrem e para que todos conheçam o ser mais e para que, que o ser mais passe a fazer pra, é, parte da nossa cultura, né? uma cultura única dentro da Raizen, cultura de excelência na
1: Raizen. Ótimo. A Raizen é uma empresa mega, com várias usinas e vários sites e etc., o ideal é implementar o link em todos os setores de uma vez só? Ou criar um <risos> plano gradual de implementação? Como as grandes empresas podem articular esse plano de implementação para que seja ágil e eficaz.
2: É, Samy, eu estou tô, eu tô até rindo um pouquinho aqui, porque isso foi o, logo no início, a gente começou a se deparar com essa questão. Foi uma das primeiras questões que a gente tinha. E quando você olha nos compêndios do, do Lean, nas, nas grandes implantações de empresas que fizeram isso no mundo inteiro e também no Brasil, a recomendação é que se faça um piloto em uma, em uma área né, ou, ou em uma unidade depois, fazer um, depois o piloto implementado, você começa a fazer a disseminação desse piloto por outras áreas. Tá? Eu, eu fui contrário a isso no, no começo, porque eu, eu, eu falei o seguinte, olha, a Raizen tem hoje 26 usinas, com a Biosede são 35 usinas. Se a gente começar a fazer um piloto em uma usina, ela vai, vai demorar de seis meses a um ano. Então, nós vamos implementar o Lean na Raizen em 35 anos. Aí não dá, não dá certo, né? O que nós resolvemos fazer, Sami? E aí entrou muito a ajuda e a experiência que vocês da Roncha da nos trouxeram. A gente resolveu partir para uma implantação extremamente arrojada e de vanguarda que ninguém fez ainda, até onde eu tenho conhecimento. Nós criamos um plano diretor de implantação que vai cobrir 23 unidades. Ao mesmo tempo, nós dividimos o Lean em módulos Módulos básicos e módulos avançados. Então, nós vamos começar com módulos básicos, criando uma cultura simples, mas bem robusta do Lean, com aqueles módulos básicos, e depois nós vamos partir para módulos avançados. Mas o mais importante: o primeiro módulo que a gente está tá, tá lançando e cobrindo todas as unidades é o módulo de liderança Lean. O que, que é esse módulo? Ele explica o que a gente quer ter como Lean na raiz, ele traduz para os nossos funcionários o que é o sistema de excelência Raizen, que é o Ser Mais, e ele dá o papel bem claro do que é o líder Lean que a gente espera ter na Raizen. Então, isso, isso foi algo que a gente é, discutiu muito, mas a nossa implementação ela vai ser ao mesmo tempo, é claro que em fases, mas a gente vai cobrir o maior número possível de usinas já nesse ano, e depois vamos partir para outras áreas. Tá? Então, vai ser um, é, um, é uma implantação extremamente arrojada e ao mesmo tempo. E a razão de fazer isso, Sami, é porque a gente quer que o maior número possível de funcionários, e vejam que a gente já está com 30 mil, vamos passar para 40 mil com a Bioserve, a gente quer que essa mensagem de excelência ela permeie o maior número possível de, de, de funcionários e chegue lá na linha de frente, e chegue lá no chão de fábrica o mais depressa possível.
1: Muito bom, muito bom. Inclusive, para que todos saibam, o Roncha foi uma das uh, organizações que te desaconselhou, te desencorajou. Você lembra? A gente estava falando, na pera aí, fazer tudo junto, não é aconselhado. Por falta de fôlego, mas vocês mostraram que tem muito, muito fôlego, tem muita energia, e o pessoal altamente positivo. Então, a gente ficou bastante impressionado aí com a energia. Qual a base que uma empresa grande como a Eisen tem que ter antes de implementar o Lean? Acho que você respondeu um pouquinho da, disso daí já, mas vai ser interessante ouvir o resto.
2: Olha, é, eu acho que isso está muito ligado ao nome que nós criamos. O mais importante é que a empresa ela precisa ter... Ah, colocado na cabeça dos seus funcionários que tudo pode ser melhorado. Se você tem isso lançado, quer dizer, nós já fazemos coisas boas, já fazemos coisas muito boas, mas não, não, não eram feitas de maneira estruturadas. Então, alguém tinha uma boa ideia, alguém tinha uma inovação, ele usava aquela ideia, aquela inovação, lá no local de trabalho dele. Né? O que a gente quer agora fazer com, com o Ling, com o Ser Mais, é usar essas ideias, mas expandir isso para o maior número possível de plantas, né? de forma que a gente tenha tudo padronizado e estruturado e crescer junto. Então, a base que a gente precisa ter para isso é ter uma equipe de funcionários que tenha a inovação no seu DNA, que tenha no seu DNA também a vontade de acertar cada vez mais, de fazer e de superar metas, que é o que a gente fez ao longo do tempo. Então, com isso, você já tem um ambiente propício para poder, de maneira aí estruturada, e usando uma metodologia, que é o Lean, você conseguir potencializar isso. Por isso que a nossa marca, o Ser Mais, ele tem o, a palavra ser, e o sinal de mais ele é colocado um pouco acima da palavra como uma potencialização, como um potencial, como uma, um exponencial. A gente quer potencializar os resultados. A gente não está interessado mais em somar, a gente não está interessado mais em multiplicar, o que a gente quer agora é exponencializar
1: os resultados. Luiz, quais foram as principais barreiras e impedimentos organizacionais na implementação do Lean na Raizen?
2: É, olha, a, as barreiras são é, culturais. Né? Então, você, você pode imaginar que ao longo do, do, do tempo, nós temos usinas aqui na Raizen que tem mais de 100 anos, né? temos usinas muito antigas, que eram usinas de cana-de-açúcar que produziam apenas açúcar. Né? Se vocês lembrarem, no Brasil, o programa do álcool ele é muito recente, ele é da década de 70. Antes disso, o que as usinas de cana-de-açúcar faziam no Brasil? Açúcar. E elas estão lá ainda. Né? Então, essas usinas têm uma cultura antiga. Então, quando você entra com uma metodologia, com uma estruturação de melhorar de poder padronizar e divulgar isso para outros locais, tem sempre algumas pessoas né, que não mas eu, eu sei fazer isso, eu faço há 20 anos, há 30 anos, então a barreira cultural ela, ela realmente é, é, é um pouquinho complicado, mas você consegue superar isso aplicando algumas técnicas, mostrando que o mundo mudou, mostrando que tem muita coisa boa. Essa foi uma grande barreira. Outra barreira muito muito complicado para nós da, da raiz hein? É, não sei se vocês sabem mas a o, a, o corte da cana-de açúcar ele acontece 24 horas por dia sete dias da semana todos os dias então enquanto tem enquanto você consegue você tem que colher então você não tem muito tempo para fazer o treinamento então nós estamos nos adaptando criando janelas de treinamento criando aí formas de conseguir capacitar as pessoas o mais depressa possível tá? Então, com isso, a gente está encontrando algumas, algumas dificuldades, mas eu tenho certeza que essas dificuldades estão fazendo com que a gente cresça e a gente está usando muito o próprio PDCA dentro da implantação do Lean. Estamos aprendendo a, a fazer o, o, essa implantação. E a gente está muito otimista, porque nas duas primeiras semanas de que nós lançamos o Ser Mais e começamos a fazer o treinamento com a equipe é, do Roncha, nós treinamos mais de mil pessoas é, que estão em posições de liderança. Então, vejam só que interessante. Nós já temos mais de mil pessoas treinadas, e capacitadas no que é o Líder Lean, né, que é o que a gente quer. Então continuando com o treinamento.
1: Como funciona o controle e garantia que o Lean está sendo bem implementado em todas as 23 indústrias ao mesmo tempo?
2: Bom, o que, o que nós fizemos? a gente, Como eu falei, existe um comitê central do Lean. Depois nós criamos um comitê, que é um comitê agroindustrial, que toma conta dessas usinas. E cada uma das usinas tem o seu Grupo Ser Mais, né? que é o Grupo do Lean. Então, esse Grupo do Lean, ele tem o controle de quantas pessoas passaram pelo treinamento, quantas pessoas vão receber o treinamento, e para cada uma das, das áreas em que essa usina é composta, nós sabemos exatamente quais são os entregáveis. Então, o que a gente quer ter até o final desse ano safra? O nosso ano safra acaba em abril de, de 2022. Nós definimos exatamente quantos projetos de PDCA vão ser feitos, é, quantas auditorias do 5S vão ser feitas. Então, nós mapeamos dentro do nosso plano diretor. Isso é muito importante, Aldrin essa pergunta, porque não adianta simplesmente você fazer o treinamento. Isso é algo que nós deixamos muito claro. Nós não estamos aqui para fazer treinamento de lindas pessoas. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma implantação de uma metodologia que se provou vitoriosa, e nós queremos que essa metodologia tenha impacto positivo nos resultados. E nós vamos
1: medir esses resultados. Ótimo. Gobo, eu acho que a gente está nessa jornada, iniciando a jornada, e ia ser muito interessante se você voltasse para cá daqui um ano e nos falasse o que está que, que acontecendo depois de um ano. Pode estar tá aceitado o convite? Está aceito o convite?
2: Ah, o, o, olha só, Sami, fique à vontade, não precisa ser daqui a um ano, posso voltar quando vocês é, me convidarem de novo, eu tô, estou tô à disposição, porque eu, uma coisa que eu aprendi, eu virei um entusiasta do Lean. É Aquilo que eu falei, até junho, até um ano atrás, apesar de eu ter muita experiência na Exxon e na ESO Brasileira e na própria Cozã, eu não sabia o que era o Lean, eu não sabia a, como essa metodologia trabalhava e como essa metodologia transformava a cultura. E eu virei um entusiasta. Então, agora eu, eu aplico o Lean é, junto, é, claro, aqui, na, aqui na, na Raizen, mas eu, eu, eu costumo é, levar isso para outros lugares, eu costumo falar muito bem, porque tem uma metodologia que dá resultado. Você vê é. os resultados que outras empresas usaram, né? isso tudo está tá muito comprovado. E tem uma história bonita por trás do Lean, né? que começa lá no Japão, né? na Toyota depois o teme e assim por diante. Então, eu sou um entusiasta e aceito o convite para tirar dúvidas, para participar, porque eu também, dentro da, da humildade que eu tenho, eu não, não conheço nada,
1: estou aprendendo e cada dia eu aprendo mais. Gobo, últimas palavras. Você que gostaria de se despedir com suas últimas palavras? Né? <risos> claro, bom,
2: mais uma vez eu agradeço o convite e é sempre bom falar do Lin, né? Quanto mais você fala... Quanto mais você mostra que é possível fazer essa transformação, mais você se motiva, mais você vai atrás, né? Porque não é algo simples, tá? É algo que outras empresas tentaram fazer, mas existe uma estatística que mostra que se você descuidar, é, você volta para trás, né? E pode voltar até numa situação pior. Então, é, o que eu tenho aprendido e com, com o LIN é: você precisa ter um propósito muito claro tem que ir atrás desse propósito e tem que levar contigo toda a liderança da empresa e a liderança da empresa tem que ser uma liderança que dê exemplos, uma liderança que vá lá no, no chão de fábrica, uma liderança que trabalha em temperatura ambiente não trabalha no ar-condicionado a 20 graus, né? porque vocês não fazem ideia, trabalhar numa usina é um ambiente bastante inóspito. Então, a liderança tem que ir para lá, tem que ir para o chão de fábrica e tem que dar exemplos, que ela está ela querendo é, que a coisa transforme e transforme para melhor. A transformação cultural ela toma tempo, então, ninguém na raiz está querendo resultados no mês que vem. A gente quer resultados duradouros e perenes. E, para isso, a gente entende. Em primeiro lugar, é muito importante ter uma consultoria e uma consultoria de resultados. E é muito importante a seriedade com que a liderança toca o, o projeto. Obrigado, muito pessoal.
1: Legal. Maravilha. Como é, agradeço novamente por ter aceito o nosso convite aqui. E desde já fica o convite para, para o seu retorno. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Tá, jovem Ok. Obrigado. Tchau, tchau. E com isso, a gente chama a Bárbara, que vai nos compartilhar alguns highlights de hoje.
0: É, o Globo já trouxe aqui vários insights muito bacanas para todo mundo. Então, eu vou resumir aqui só um ponto muito importante que eu achei, assim, de um dos discursos dele que é a questão que muita gente perguntou, ah, quais são as dificuldades de implementação, como garantir que está sendo implementado, como realmente saber se está sendo eficiente, se eu estou conseguindo implementar da forma certa, e ele trouxe a questão de que se a gente tem uma melhoria para realmente melhorar, estruturar e padronizar os processos, a gente consegue facilmente superar essas barreiras que podem existir, né? Então acredito que essa gestão realmente dos processos, de fazer com que eles sejam implementados com eficiência vem muito também das ferramentas que a gente vai usar para garantir que isso aconteça. Então, esse acompanhamento próximo né, de cada um dos indicadores, o que está que sendo alterado, o que está sendo mantido é essencial para a gente dizer se essa implementação está ocorrendo ou não de forma eficaz e eficiente.
1: Muito obrigado, Bárbara. Um abraço. O que você achou do episódio de hoje?